0: 最近的节目当中啊，我们和在听节目的你分享了很多关于中国菜的故事，也为大家介绍了一些中国菜的菜系当中更多的精彩内容。那么在今天接下来的时间呢，想要为你介绍的并不是俗称传统几大菜系里边的那些内容，而是可能具有地方特色的陕西菜
1: 。好了，下面时间呢，通过一段音频去首先了解一下陕西嘅美食先啦。
2: 肥德汉子老黄刚刚蒸好了满满一笼屉黄馍馍
0: 。
2: 古老的梅子经过老黄的加工，变得十分香甜可口。一二三四五六七八九十十一十二。从农历十一月开始，每隔三天，他都要骑一个半小时的车到县城里去卖
3: 。不是发了，我的。喂、哦，路了
2: 。绥德县。位于陕北丘陵沟壑地区，在今天的绥德，杂粮和小麦是餐桌上的主角，它们被陕北人变换成各种花样。
4: 切、啊，火不不一块，一块，没把打、嗯。哎呀，卖火木都七八年了，基本上还一家卖十个，少一个，你这都五毛家，烤吃了，
2: 少个就完了，少个就完了。这我当然就是来家了，没办法。绥德盛产梅子，黄馍馍就是用梅子面做的馒头。梅子又叫薯，因为耐旱，成为黄土高原最主要的农作物。八千多年前，黄河流域就开始种梅子。梅子蒸煮成饭，口感略差，但是这个本土食物在过去是陕北人最家常的主食
3: 。
2: 梅子分软硬两种。老黄将硬梅子与软梅子按七比三的比例混合，清水浸泡一夜之后上碾，还要再细细的筛一遍才能使用。但是老黄坚定的认为，用机器磨出来的梅子，远远不如在自家石碾子上碾出来的好吃。都是。炒过的梅子会散发出自然的清香，这是老黄最引以为骄傲的制作秘方、嗯。揉完的梅子面要在缸里发酵一夜。经验告诉老黄，包上被子效果最好。老黄把家安在窑洞里，这种中国黄土高原最古老的居住形式，可以追溯到四千多年前。一位农民辛勤劳作一生，最基本的愿望就是修建几孔窑洞。有了窑，娶了妻，才算成家立业。老黄和老伴儿一次做七百个黄馍馍，上碾、揉面、发酵。前后要花三天时间，两个人从凌晨三点钟开始，一直要忙到晚上九点
4: 。小苦子赚了钱，不干，钱来的，让人没人给他钱？九、十、十一、十二、十三、十四、十
2: 五。十老黄的馍馍做的实在，人也实在，一、哎、个一块钱，从不还价
4: 。三十,块钱,二十块钱。哎，不是，也也莫看，看老子也很难做的，像这种哎呀，平时在这呢，想鼓气，哎，哎，也不是说这
2: 。在一年中最寒冷的两个月里，老黄能卖出一万五千个黄馍馍，刨去成本，一个冬天他的实际收入大约是八千元。老黄在这里养育了一儿一女，现在孩子们都已经把家安在城市里。不再与土地打交道。然而老黄不愿意离开，住着自己的窑洞，吃着自己种的粮食，老黄自足而踏实。
3: 千百
2: 年来，中国人从五谷中获得温饱，而这种碳水化合物营造出的满足感，正是亿万个像老黄这样在土地上辛勤劳作的农民提供的。几千公里外的西安，老城区里的这家饭馆永远站满了等候的人。能够让直爽的关中人这样耐心等待的，大概只有肉夹馍了。在西安，馍是最被当地人接受的主食，而肉夹馍则是馍的最经典吃法。肉夹馍是两种食物的绝妙组合：白吉馍和腊汁肉。西安人吃的白吉馍用火烤制，加入三十多种调料，慢火熬制而成的肉软糯浓郁，馍的平淡更加凸显出肉的醇香。西安人曹石和朋友组了一个用西安方言演唱的说唱乐队。这这啥时候的？身兼大学教师、乐队作词、主唱等多种角色，他在这首描写陕西平民美食的说唱里，一连串列举了几十种诱人的美食。向发
1: 岐山面臊子短，历史悠久。酸蘸面有点辣，小心舌头。大酱面软一点，吃不了再兜着走。对，伙计，来碗面汤
2: 。历史上的西安曾经是世界上最繁华的都市，十三个王朝在这里建都，全世界的人都汇集到这里，带来了各地不同的美食。直至今日，这里依然是中国人的主食天堂。泡馍也是从馍变化出来的一种西安主食。每个人根据自己喜好的口感，掰出大小形状不一的馍块。对西安人来说，这个举手之劳是一个弥足享受的过程。陕西岐山人过寿也吃面，每逢老人做寿，岐山人都会聚在一起，请来秦腔剧团搭台唱戏。这时候。一碗热腾腾、酸辣可口的岐山臊子面，作为台前台后的最佳配角，是绝不可少的。吃臊子面最讲究的，要数流水席。早上天刚亮，吃面的流水席就开了。当地的史志记载，岐山臊子面起源于三千年前。只吃面不喝汤，是当地人约定俗成的饮食规矩。陕西人把肉丁炒制的配料叫臊子，岐山臊子的制作更为讲究，肉丁切的薄而匀。干煸至透明状，再配以醋和青椒辣面，文火慢炒。上等的臊子应该是色泽鲜红纯正，口感酸辣突出。这样一勺色泽油亮、辣而不燥的红油臊子，正是岐山臊子面的精髓所在。臊子面的配菜讲究五色：木耳、豆腐，寓意黑白分明；鸡蛋象征富贵；红萝卜寓意日子红火；蒜苗代表生机勃发。红黄绿白黑、黄、绿、白、黑五种颜色，代表了岐山人对生活的美好祝福。几千年来，臊子汤在岐山村村落落的面锅里翻滚着，岐山臊子面更成为一件精彩绝伦的艺术品
0: 。焚香，品茗
2: ，听雨。
5: 赏雪，候月，酌酒，寻幽，抚琴。这里是中华风雅颂《中华风雅
0: 颂》。《中华风雅颂》，欢迎你的锁定收听。今天的节目当中，和你重点关注的是陕西菜。陕西菜呢，包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地方风味是大西北风味的简称。而以陕西菜、甘肃菜最具有代表性。在春秋战国时代，陕西啊，应该算是当时秦国的治地，故简称为秦。甘肃省境大都在陇山之西，那。古代曾经有陇西郡、陇右郡的设置，故呢也有另外一个简称叫做陇
1: 。讲到系陕西同埋系甘肃省啦，呢、这个风味种嘅特色咧，有系三个突出嘅地方吓，一个咧就系主料突出，系以呢个牛羊肉为主，以山珍野味为辅；第二个咧就系主味突出，就是、一个嘅菜牛咧所用嘅调味品系虽然比较多。但系每个菜牛嘅主味却只有一个，酸、下苦、甜、咸，只有一個嘅味道嘅感觉吓。咁其他呢，味居系从熟嘅位置排开去。第三个呢，就系香味咧系比较突出嘅，除多样啲嘅香菜咧作为配料之外咧，仲有辣椒啊、呃、醋啊、花椒等等
0: 。嗯，那么提到了陕西的美食啊，其实其中有一样非常有特色，那是什么呢？就是花馍。接下来的时间呢，也邀请在听节目的你，通过一段音频来一起感受关于花馍当中的那些故事
5: 。清明节前后，渭北高原上的麦子拔节疯长。黄河以西二十里，陕西合阳县户难村的邢俊霄老人，一大早就起来和面。他应了客人的邀约，要制作一对老虎花馍。这是普遍流行于我国北方的用面捏制的艺术品。你看
3: ，你看这面，这现在就是面光了，手光了，盆光了，这就达到了
4: 和面的要求。啊、面的要求
3: ，面不好就就不好和，这
4: 是。哎，一连贯。面团
5: 儿在暖和的地方醒三四十分钟，水分完全渗入面粉的每一个分子当中，面筋发挥着它的作用，硬邦邦的面团儿变得柔软起来。邢俊霄切出一小块，放在左手掌心，用右手的小鱼际揉搓着。咱工具也都是手边上的
3: 东西。啊，不吃钱可离不了
5: 。顶针。小梳子、镊子、剪刀、笔帽，日常的这些小物件都成了邢俊潇最趁手的工具。一块块不同大小的面块，在邢俊潇的手上变成了一个个或圆或扁、形态各异的花模零件。赶紧上火！
3: 老三一天跟我去专门是火工烧火。啊。<笑>
5: 面发上三五十分钟，再上锅蒸三五十分钟，雪白的花膜出锅。邢俊霄戴上眼镜，和好染料，一手端着膜，一手捏着画笔
3: 。中膜你做的再好，染不好也不行，这次就叫过渡色，深桃红。金头红，金黄的黄的稠的
5: 。半个小时后，一对插在大馄饨上的小老虎出现在邢俊霄的手中，形态俊俏可爱，麦香浓郁扑鼻而来。出虎口，过龙门，蜿蜒的黄河在河阳县境内放缓了脚步。花馍也叫面花，就在黄河东岸这个小地方。生长着。
1: 管管举酒，生活自主。
5: 相传周文王的妻子太姒就出生在这里，而《诗经》的开篇《关雎》，吟唱的就是这对夫妻的爱情故事。河阳县文化馆原副馆长史耀曾说：“因着这样的文化传统，花馍不只是食物
4: ，应该说是周礼具体体现在河阳棉花上面。”比如说要走亲戚，要及时走先，要及时神灵，要给人们要祝福，它都是要用相应的面花来表示。所以我应该认为，花洋面花它就是礼的承载物
5: 。这些花馍以花鸟鱼虫、飞禽走兽为原型，有寓意天作之合、婚全圆满的婚俗花馍，有给长辈拜寿的祝寿花馍，有祝福新人早生贵子的麒麟送子。也有期盼孩子活泼灵气的鱼儿变娃，他们的身上承载着千百年来的一方民俗
3: 。这个跟那、这个插花婚图一样的，结婚用的啊、哦。花鸟虫鱼气象新，蔬菜水果情意真。蔬菜水果代表的是就是柴米油盐酱醋，不能说是天天吃着喝足这就是好福气。也有磕磕碰碰，也有酸辣苦甜。这才是体现出来的夫妻的真爱真情
5: 。史耀增常常折服于这些关中妇女的奇思妙想、
4: 嗯，他觉得奇思妙想，但是又非常活情活现。不同的接领，不同的面画，但是到每一个手里的人的创作又不一样，那就完全表现出个性
5: 。曾经自家制作的花馍，如今已经变成了可以卖钱的工艺品。邢俊霄做的十二生肖，拇指大小，一枚十五元钱。因为是省级非物质文化遗产传承人，邢俊潇每年还要在县里开上几次讲座，既能赚钱，还能出名但对于花模，邢俊潇却有着自己的忧虑
3: 。脱体了的啊，我有二十来个，四十多岁以上的，六十岁以下的，年轻的，像二三十岁的，少少少，没少。这民间工艺，这越来这些年轻人嫌来钱慢，他不愿意学。哎，年轻人都看不上这事。三十岁
5: 的张瑞红、哦，论起来应该算是邢俊霄的徒孙辈了，嗯、也是邢俊霄手下为数不多的对这项传统手艺感兴趣的年轻人
4: 。这就是业余的一点。业余
1: 的，年轻人不学这个的，基本上都出去打工了。一个面花，他学的话，一个过程。必须学个几年时间，才能自己独自的做，比较慢。一些年轻的人呢，嫌这个见效比较慢点，所以他们就出去打工
5: 。如今花模挣钱也不愁销路，但在石耀增看来，市场拯救了花模，也困扰着花模
4: 。我、嗯、这作为一种挣钱的一种手段，他并不像过去那农村妇女，完全是出于一种对民间艺术那种喜爱、中学习的这些人，这个样子的文化内涵是什么？他不知道。他不想知道，所以把原来这种传承体系打破了。所以这市场经济，它就是往往有一些我们无可奈何的东西
5: 。做的人不走心，用的人就更不明白花馍背后的文化与用意。文化在流变，生活的节奏在加快，原有的民间仪式在渐渐淡化。没有了仪式，花馍的功能也就弱化了一大半儿，仪式都
4: 比不上过去了。没有那么庄重，但画得厉害。现在进一步更简化了，就是干脆不蒸馍了，拿一袋面，拿一壶油，表示说我把黄馍给你带来了。但是实际仪式感已经完全没有了
5: 。阳春三月，行俊肖家院子里两棵二十年树龄的杏树，抽着新芽儿，枝头满满的粉色的花招来蜜蜂嗡嗡地穿梭忙碌。老祖先们留下的手艺，在邢俊霄与他的徒子徒孙之间守口相传
3: 。
1: <笑>嗯
3: 、
5: 花模是邢俊霄的绝活，但邢俊霄害怕这活真的绝了，他说：“希望自己百年之后还有人在传承这门手艺。
3: ”其实学了，再能走几年嘛？我死去只是把手留下就对了，我再不求是。